0: Trabajadores y dirigentes de obras sanitarias en el ambiente de ambiente radio. ambiente radio.
1: Bienvenidos a este programa especial de Ambiente de Radio que vamos a transmitir hasta las 19 horas, pero a que no me creen desde dónde. Nos encontramos en Villa Mercedes, San Luis, en la Casa de la Cultura, ubicada en la Plaza del Mercado. Es un lugar bellísimo, ojalá todos lo pudieran ver. Si tienen la oportunidad de venir a conocerlo, no se lo pierdan porque es realmente súper lindo y bueno, nos están tratando muy bien, así que muchas gracias a la Casa de la Cultura por recibirnos. No estoy sola, está conmigo Cecilio Flemati, que es no solo el director de la radio, sino también conductor de Decaño Vale Doble por Radio Rivadavia. Él es periodista, es productor, así que muchas gracias por acompañarnos.
2: Te estoy devolviendo la gentileza, porque vos ayer me acompañaste en mi programa de Radio Rivadavia, lo vas a hacer hoy también. y Yo te estoy secundando hoy aquí eh, en Villa Mercedes, en este bonito lugar, con una jornada soleada hoy y una temperatura elevadísima, arriba de los 30 grados, pero estamos aquí porque hay un evento muy importante que nos ha convocado, ¿no?
1: Totalmente. Hoy es un día histórico, es, te diría que único e inigualable, porque es la primera vez que Ambiente de Radio sale a cubrir un evento a la provincia. Hoy tuvo lugar, y mañana también lo hará, el tercer encuentro de Mujer, Trabajo y Sociedad en el sector del saneamiento ambiental, organizado por la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, Tafentos, y... Eh... El eje de este encuentro que va cambiando, encuentro a encuentro, es la violencia de género, no solo a nivel general, sino a nivel particular, como es en el trabajo. Cuenta con especialistas de renombre, mujeres de muy larga trayectoria en lo que tiene que ver con las mujeres, sus vínculos con sus pares, las diferencias que se presentan y ellas a su vez presentan las herramientas que podrían utilizarse para nivelar un poco esta situación. Es un encuentro
2: muy integral, muy integral que una vez más intenta visibilizar esta demanda de igualdad y de equidad que tiene nuestra sociedad. Eh, en el comienzo del programa quiero eh, decir algo, es una jornada y son días muy tristes para toda la familia de obras sanitarias para Fentos y para cada sindicato de la República Argentina y para el gremialismo en general, porque ayer falleció, ayer nos dejó un histórico dirigente de Fentos, él fue secretario general durante casi 30 años, me refiero a Rubén Pereira, un emblema, un ícono del sindicalismo argentino, eh, un tipo muy humilde que llegó de Rosario y se puso al hombro la, la federación de los trabajadores de obras sanitarias, pero, eh, insisto, no solamente se circunscribía su tarea sindical y gremial a lo que tiene que ver a obras sanitarias, era un sindicalista que le tendía una mano a todo aquel que eh, se lo so solicitara, eh, un verdadero un verdadero gremialista, una rara avis dentro del mundo sindical, muy respetado y muy valorado, eh, no solamente, insisto, por el mundo de obras sanitarias, sino por todo el espectro sindical y gremial de nuestro país, aunque también eh, la clase política, y nosotros queremos dedicarle especialmente este programa a toda su familia, y este programa y esta primera transmisión, eh, como decía recién Daniela, en este hito para Ambiente Radio, va dedicado en su memoria y en su nombre. Vamos a Buenos Aires
0: trabajadores y dirigentes de obras sanitarias en el ambiente de ambiente radio ambiente radio
1: Pero Cecilio Flemati no es el único que se encuentra con nosotros, sino que a la distancia está Ornella Azul Barcasia desde el estudio de Buenos Aires, desde el estudio donde habitualmente grabamos Así que te queríamos saludar a vos también. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Cómo es el clima que se está viviendo?
3: Muy buenas tardes, Daniela. Como bien mencionaron, va, como mencionó Cecilio, eh, el fallecimiento de Rubén Pereira, la verdad es que trajo desconcierto a la Federación. Hoy se realizó el velorio temprano de 10 a 2 de la tarde. Eh, la gente muy conmocionada, muy triste. Rubén tocó los corazones de todos los trabajadores de la FENTOS. Este es un lugar que... Eh, Obviamente es una federación, ayuda a los trabajadores y es gente muy dedicada y gente muy cercana entre sí, así que verdaderamente se vivió con mucho desconcierto. Eh, pero bueno, hay que seguir, hay que trabajar. Estamos muy contentos de que ustedes estén del otro lado, que hayan decidido de todas formas, a pesar de esta gran tristeza, participar de este tercer encuentro de Mujeres, Trabajo y Sociedad en el sector del saneamiento.
2: Sabes Azul, que es una gran manera, Azul y Daniel, es una gran manera de recordarlo y de honrarlo eh, con este tipo de actividades, ¿no? Eh, él era también un adelantado en la cuestión de la, de la igualdad. De hecho, eh, a lo largo de la jornada de ayer y en la de hoy, eh, distintas mujeres han contado anécdotas eh, en relación a Rubén Pereira y esa cuestión, esa relación muy particular que siempre tuvo con, con las mujeres. Eh, y como decía, eh, justamente en este hito de la radio... Eh, tenemos esta pérdida y, y dedicamos todo lo que hagamos desde aquí a, a su memoria. Eh, usted, usted ha realizado y ha trabajado mucho, eh, Benemio López, ha hecho muchas notas.
1: Hubo mucha producción para este programa, esperamos que lo puedan disfrutar. La primera entrevista con la que queremos comenzar, creemos que no podía ser de otra manera, es con el Secretario General de la Federación de Obras Sanitarias de Trabajadores de Obras Sanitarias, la FENTOS. Eh, es una persona que nos ha acompañado mucho durante todos estos meses, con todo lo que se viene. Eh, queríamos saber cuál es su idea sobre el trabajo de las mujeres, el rol que ocupan. Así que hablamos con Carlos Adamo.
0: Comunicate con nosotros. ...nos interesa tu opinión... ...Ambiente Radio... Ambiente radio el, medio para cuidar, el, medio para ...el medio para cuidarnos... ...el medio para cuidarnos...
1: ...Hola Carlos, muchísimas gracias por recibirnos... ...y brindarnos unos minutitos... ...queríamos saber cuál es su expectativa... ...de este tercer encuentro de Mujer, Trabajo y Sociedad...
4: ...bueno querida... ...compañera periodista, muy buenos días... Eh, ...a esta radio... ...queridísima de la FENTOS... ...que es Ambiente... ...este... ...es... Es muy, es muy lindo estar en este tercer encuentro eh, de la mujer eh, en, esta, en esta ciudad de Villa Mercedes, en esta provincia de San Luis, en donde nos recibieron con una calidez y, una, y en confraternidad con todos los compañeros que nos visitaron de todas las provincias. Eh, me llevo lo mejor porque estamos siguiendo la, la lucha de la mujer en el ámbito laboral, en el ámbito de la sociedad y en el ámbito, de, en el ámbito como mujer en sí. Así que tengo mis mejores deseos de que de aquí en más este, podamos... Eh, Hacer que la mujer sea el protagonista en cada sector del lugar de trabajo que tenga que, que actuar. ¿no?
1: ¿Qué rol ocupa la mujer en la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias?
4: Importante, un rol importantísimo a través de la Secretaría de la Mujer. Vos ves que estamos bajando todos estos encuentros y que nos está faltando uno que es del sur. ...y que lo vamos a hacer, si Dios quiere, hasta fin de año... ...para poder así completar con todos los sectores... ...a lo largo y ancho de nuestra querida provincia... ...y hacer así que la mujer tenga esa contención... ...que necesita de la Federación de Trabajadores de Obras Sanitarias.
1: Con estos encuentros, ¿qué se busca conseguir en particular... ...entre las mujeres?
4: La unidad como primera medida... Eh, el compañerismo que siempre pregona este, nuestro referente político eh, José Luis el Flaco Linseri, un amigo que es el que siempre nos insta a trabajar en unidad y en compañerismo y tratar de llegar a todas las provincias. Con, con nuestra federación para la contención y para el asesoramiento y todo lo que la FENTOS brinda a todos nuestros queridos sindicatos del país. ¿no?
1: ¿Cree que queda mucho camino por recorrer todavía?
4: Sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Este, esto recién comienza y es, y es un objetivo que tenemos trazado para, para así que tanto mujer como juventud puedan este, tener su, su impronta dentro de la Federación de Trabajadores de Obras Sanitarias. ¿no?
1: Muchísimas gracias por su tiempo, secretario. Hasta luego.
4: No, gracias a ustedes y aprovecho la oportunidad para, para instarlos a que sigan trabajando como lo están haciendo en esta radio de todos los trabajadores sanitaristas. Y Muchísimas gracias y nos estamos viendo en cualquier momento
0: trabajadores y dirigentes de obras sanitarias en el ambiente de Ambiente Radio. Ambiente Radio. Radio. Equilibradamente, la radio del medio ambiente.
1: Continuamos con Ambiente de Radio desde Villa Mercedes, San Luis, en esta transmisión especial en el marco del tercer encuentro Mujer, Trabajo y Sociedad. Hace minutos nada más escuchábamos al secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, Carlos Adamo, contarnos su visión sobre esta jornada y esto no habría sido posible si no hubieran participado de la operación técnica Darío Figueroa aquí en Villa Mercedes ...y Ezequiel Amarillo desde Buenos Aires... ...así que muchas gracias a ambos... ...por esta gran colaboración que nos han brindado.
2: Está en la producción general de eh, Leo Olivera ...y bueno, mucha gente trabajando... ...para que podamos estar al aire... ...haciendo este programa desde acá. ¿Cómo le está pasando? ¿Lleva cuántas horas acá? ¿Más de 24 usted, de Benemio López?
1: Más de 24, realmente muy bien... ...me gustaría tener unos minutitos... ...para recorrer un poco más esta ciudad. Mañana a
2: la mañana va a tener un poco de tiempo.
1: Llevarme alguna foto, algún recuerdo en la retina... Porque en serio es muy lindo y si nos toca un día como hoy, que está despejado, caluroso... A la mañana estaba un poco ventoso, pero la verdad es que eso pasó... Eh, hablando de viento. Hermoso.
2: Hablando de viento. Nuestra llegada, nuestra llegada... Nosotros llegamos ayer, eh, estuvimos realizando nuestro programa en Radio Rivadavia... De Caño Vale Doble, que va todos los días de 21 a 23 eh, a M630, una radio a nivel nacional. Estuvimos realizando la cobertura también de esta actividad y esta noche estaremos también. Eh, invitamos a todos aquellos que se quieran hacer un zap y una escapada, a aquellos oyentes de Ambiente Radio, porque estaremos también eh, consignando todo lo que ocurre en este tercer encuentro de mujeres aquí, eh, organizado por eh, FENTOS, la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias. Eh, pero, decía, llegamos ayer. Y bueno, hablando de viento, el avión, eh, salimos con una tormenta. Ahora le vamos a apuntar a azul ahí en Buenos Aires, cómo está hoy, pero salimos con una tormenta bastante furiosa. Cuando llegamos acá no había tormenta, estaba nublado, el cielo estaba cubierto, pero el viento que había de casi 30 40 kilómetros
1: por hora, casi 40 kilómetros por hora.
2: Nos, sí, sí. nos amarreábamos de lo lindo.
1: El avión también se llama
2: Rivadavia. Sí, sí, no. sí, parecía que estábamos eh, bailando al son del bamboleo del avión. Eh, ¿Qué clima tenemos ahí, Azul? ¿Cómo está Buenos Aires hoy?
3: Buenos Aires hoy está realmente agradable, comparado con ayer, que también estuvo terrible. Estamos teniendo en la ciudad de Buenos Aires 25 grados, día soleado, sin probabilidades de precipitaciones. Lo único malo es la humedad. Tenemos 77% de humedad. Oh, está Obviamente, sí. Los pelos los tenemos por cualquier lado. El tiempo obviamente se prepara para un fin de semana de lluvias, así que aprovechemos este día que trae calorcito. Mañana va a estar prácticamente igual, un poco más nublado, pero hay que aprovechar el calor que en unos meses ya se acaba. Vamos
2: a tener invitados aquí en el piso, a o vivo en nuestros estudios, aquí en la Casa de la Cultura, ¿no, Daniela? En la Plaza del... Mercado. En la plaza del mercado no podía ser de otra forma a cuántos kilómetros estamos de Buenos Aires le damos examen uh,
1: más de 700 732
2: muy bien oh, estudié, muy bien estudié no aquí está no que la que no sabe
1: había a vamos a
2: preguntarle a ver a ver quién la sabe de las dos a cuántos a cuántos kilómetros está Villa Mercedes de San Luis Capital
3: 90
2: muy Ay, bien. no puede
3: ser, me quitaste gané? las palabras de la boca. Que gané, ¿Qué gané.
2: Después mm, me dicen que gané. Mm, no sé si Azul lo sabía, ¿eh? me parece que se subió a su respuesta.
3: Mm, ¿Puedo no decir sé? quién
1: va a ser nuestro invitado especial de hoy? Dejo el suspenso. El Vamos a tener
2: dos invitados el Vamos a invitados. Uno ya llegó y lo otro, eh, el otro invitado va a llegar en un rato, que es el secretario de Medio Ambiente del municipio de Villa Mercedes. Ambiente Radio, obviamente, no podíamos no tenerlo aquí en no los estudios, pasar. ¿no?
1: No podíamos pasar sin que él pasara por nuestros estudios.
2: Exactamente. Igual, eh, en realidad, eh, digo, nuestros estudios. Estudios que montamos y que están maravillosos aquí en la Casa de la Cultura. Eh, te digo que, si lo miramos con cariño, estamos en una situación bastante parecida a lo que son los estudios allí en la calle Pasco al 500 en Buenos Aires. Claro, porque, porque
1: tenemos vista a la calle. Un, ventanal, la hermoso,
2: un ventanal hermoso, un, un pequeño jardincito acá, eh, y da la calle, acá en la zona de... Corazón, Corazón de Villa Mercedes a, a unos metros de la Plaza del Mercado. Bueno, ¿tienen, tienen una vista a... más linda
3: que yo? Yo acabo eh, de edificios. No, por
2: favor, ahí en la zona de, de Fentos eh, estamos muy bien, es muy linda la vista. Siempre ver a la calle azul
3: está ¿Qué? bien. Sí.
2: ¿Quieres que vayamos a la segunda nota?
1: Vamos a la segunda nota, como comentábamos antes, ya hablamos con el secretario general, Carlos Adamo. En esta ocasión queremos compartir con ustedes... La entrevista que le realizamos al Secretario General de Trabajadores de Obras Sanitarias de Catamarca, Marcelo Rivero, y al Secretario General de La Rioja, Oscar Navarro.
0: Conoce toda la programación de Ambiente Radio.
1: Marcelo, Oscar, gracias por recibirnos. ¿Qué expectativas tienen de este tercer encuentro Mujer, Trabajo y Sociedad?
5: Eh, ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias eh, por hacernos partícipes de esto, de las expectativas ¿no? nuestras, las que venimos anhelando y las que venimos teniendo siempre a través de nuestra federación, de nuestros compañeros, de trabajar, de comprometerse, de poder llegar a, a ser todos iguales, porque lamentablemente hay desigualdad, se está tratando de corregir, creo que vamos por un buen camino, hay mucho por hacer, pero las expectativas son fuertes venimos participando del caso de Catamarca ya en otros encuentros y hemos podido formar en nuestro sindicato con nuestra empresa algunas compañeras que han, han entendido y han visto cuál es la problemática y han asumido el compromiso de participar de decir podemos, no tenemos miedo, nos animamos que es lo que le estaba costando a muchas de, de las trabajadoras porque por ahí el compromiso que tiene como rol de mamá el compromiso que tiene con, la, con el trabajo, con la casa, con sus actividades diarias quita algunas veces la posibilidad de pensar, de generar otra idea. Y creo que esto que se está tratando de hacer a nivel nacional, con nuestra actividad y con otros organismos también, porque también somos partícipes a, a nivel gubernamental de nuestra CGT local, y también buscamos esta igualdad, este anhelo para todas las trabajadoras.
6: Hola, buenos días. También, como decía mi compañero, en nuestra provincia, en La Rioja, también hemos creado la Secretaría de la Mujer. Eh, también tenemos realidades distintas en todo el país, pero el rol de la mujer es preponderante en el día de hoy y entendemos que ese camino, como lo marca nuestra querida Federación Nacional, entonces alineados con este trabajo, con las necesidades que tienen las mujeres hoy eh, y el rol que tienen que cumplir a la par del, del varón. Eh, trabajando mucho en la parte social Trabajando eh, con el tiempo limitado Que cuentan las compañeras eh, Como decía mi compañero en, en sus roles en sus casas y sus familias Y además cumpliendo un rol fundamental Dentro del área sanitarista Así que las expectativas son enormes Y creciendo día a día
1: ¿Qué se espera como resultado de estos encuentros?
5: Seguramente El resultado Va a ser eh, propicioso Va a ser enriquecedor Pero también con mucho más desafío Nosotros lo que esperamos que Se pueda tener una reflexión Una muy buena interpretación Y como decían otro, Otras personas Que nos inculcaron algo muy bonito Mejor que decir es hacer Y creo que en ese camino Es el que debemos encontrarnos Debemos tratar de fortalecer eso Y sin lugar a dudas Nosotros como papás Como... Papá, como ...hijo de una mujer... ...y también porque en el caso mío... ...tengo hijo mujer... ...Dios me ha bendecido con cuatro niñas... Así que en ese, ...en ese papel fundamental estoy... Y, ...y espero que esto pueda tener... ...a Dios, a futuro... ...algo muy igualitario para todos... ...para todos, todas y todos... ...todos debemos ser una misma masa... Una misma, ...una misma concentración... ...y creo que esas son las expectativas que tenemos... ...creo que vamos por buen puerto todo despacito, con mucha prudencia, tratando de no equivocarnos, de que todo salga acorde a lo que respecta a la sociedad en general y Dios quiera que todo lo podamos entender eh, tristemente nosotros nuestra provincia hubo recientemente un caso de femicidio que fue el contexto nacional y a eso es lo que evitamos nosotros, que no tiene tampoco distinción una familia de, de, muy, buena, de muy buena presencia en nuestra provincia y es el, es lo que trabajamos y que anhelamos de evitar todo eso. No solo eso, sino otra violencia, tal por ahí la más complicada que la verbal.
6: Bueno, nosotros anhelamos que a través de todos estos encuentros, a través de todas estas capacitaciones, nuestras mujeres se sigan sumando, eh, sigan participando. Para acortar un poco la brecha de desigualdad que existe hoy en día entre el varón y la mujer. Eh, y acompañamos firmemente, dándole todas las herramientas para que bueno, ellas puedan construir su camino eh, y trabajar codo a codo con nosotros.
0: Trabajadores y dirigentes de obras sanitarias en el ambiente de Ambiente Radio. Ambiente Radio. Conoce toda la programación de Ambiente Radio.
1: Volvemos a Ambiente de Radio, emisión especial desde Villa Mercedes San Luis, transmitiendo para todo el mundo a través de nuestra web que es www.ambienteradio.com.ar. A través de nuestra aplicación también nos pueden escuchar en todo el mundo, me imagino. Por supuesto, para Android para Android
2: y en breve también para iPhone.
1: Primicia, porque no teníamos para, eh, para iPhone, así que ya la estamos ahí gestionando, les avisaremos cuando esté totalmente realizada, pero bueno, por el momento es la página web ambienteradio.com.ar o la aplicación para Android, buscándonos como Ambiente Radio. Y también transmitimos para Buenos Aires a través de FM 88.9.
2: ¿Usted tiene otro invitado en este caso? Otro invitado, pero en esta oportunidad aquí, en el piso, en los estudios.
1: Sí, yo lo quise anunciar antes, pero acá me dijeron, no, hace esperar a la gente, ponele un poco de redoblantes a esto, pero ahora me dan vía libre para decirlo. Luz Verde, estamos en presencia del Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias de Villa Mercedes, José Ucelay. Muchísimas gracias por participar de este encuentro con nosotros.
7: Bueno, el agradecido soy yo. Buenas tardes por poderme dar esta oportunidad de poder salir a través de esta radio tan prestigioso y de la
2: casa también no no José, sé si
1: perdón sí, no sé no, si el invitado de o somos nosotros claro verdad poco... claro
2: él nos vino a visitar acá a la casa de la cultura a quien agradecemos de la municipalidad de Villa Mercedes nos vino a visitar a nosotros que armamos acá el estudio pero él es el anfitrión porque él es el mercedino no sí es un cincuenta en cincuenta sí 55. ¿Cómo
1: vivió este tercer encuentro Mujer, Trabajo y Sociedad organizado por la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias?
7: Bueno, lo viví por pues, ser la primera experiencia, por haber este, aceptado el desafío eh, que nos este, proponía la Federación, con mucha intensidad, con, con gran participación de compañeras de la actividad sanitarista y también, ¿no es este, cierto?, compartir... Eh, los oradores eh, y esos eh, enfoques que tienen y esa orientación sobre el tema y el debate entre las compañeras sobre lo que pasa y sobre lo que ven es bastante intenso y es un tema muy interesante. Y es un desafío también para la institución
2: para poder abrir caminos este y llegar a la igualdad que ellas solicitan, ¿no? De condición. Eh, estuvimos presentes esta mañana porque esto se desarrolla durante todo el día de hoy y todo el día de mañana. Eh, en líneas generales, ¿cuál es el espacio que tiene la mujer en el mundo de obras sanitarias? En el caso
7: de obras sanitarias principales... Bueno, acá hay un tema que yo les he explicado a los compañeros, muy buena pregunta. Eh, la tecnología pudo acercar mucho a la mujer dentro de lo que es la actividad sanitarista. Nosotros estamos hablando de que las empresas estas son empresas... Que las ocupaban hombres por el trabajo duro cuando no estaban las maquinarias y no estaba. Este, era todo a mano. Eh, Obras sanitarias tienen otra particularidad. Este, todos entraron juntos hace 40 años y se fueron todos juntos hace poco, porque entraban en masa a trabajar. Eh, hoy en día en la obra sanitaria es el 40% del personal es, 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 es ocupado por mujer y el 50% de la parte jerárquica es ocupada por mujer. Pero eh, acá tengo que ser este, también honesto en lo que quiero expresar. La mujer ocupa cargos importantes porque eh, en general es la que más se ha profesionalizado, son profesionales de la universidad, contadores, este, abogadas. Entonces ocupan cargos importantes y, y equivalen al 50% de lo que es la cúpula de Obras Sanitarias.
2: Claro, porque acá eh, hay una cuestión. Eh, a mí siempre me resultó raro, eh, igual entiendo que por un espacio por un lugar se tiene que arrancar la cuestión del cupo. ¿Por qué digo esto? Porque si en algún momento, eh, en Obras Sanitarias o en cualquier espacio de trabajo en la vida misma, eh, hay eh, más mujeres que hombres que hacen bien o que desempeñan una tarea, digo tranquilamente en algún momento puede ser 60% de mujeres trabajando y 40% de hombres, ¿no? Totalmente, hoy, hoy por hoy eso
7: ya no es para nosotros ni para la actividad una discusión. Eh, nosotros tenemos varias variables dentro de la empresa sanitarista. Eh, muchas sindicatos tienen a cargo de la bolsa de trabajo, y hay veces nosotros hacemos entrar a la mamá y la mamá después pide por dos hijos varones, esto también se en las estadísticas, aunque no parezca que en Villa Mercedes, el 80% del personal activo hoy en la empresa han entrado otra vez la Bolsa del Trabajo, ¿no? Y si hacemos una comparación de los últimos 15 años, eh, la mujer ha ocupado... Mucho más despacio, porque si estábamos hablando del 40, hace más de 15 años no sé si llegaba al 20%.
1: Bueno, en ese aspecto se ha vivido mucho cambio en general, eh, en la mayoría de los trabajos se han abierto más cupos, sí. en parte por leyes de cupos de mujeres y en parte por esta capacitación de la que usted hablaba. Las mujeres Totalmente, han la... sido universitarias
7: también. Esto un poco en el debate hablábamos de que la mujer ha conseguido más espacio, pero porque se ha tenido que profesionalizar o formar más, porque le, iba co le costaba el doble o el triple poder este, llegar en igualdad de condiciones y conseguir un trabajo. Entonces, habría que hacer una estadística de cuántas son las mujeres que trabajan, que son profesionales y los hombres que son profesionales, ¿no? Eh, y principalmente en los puestos de trabajo intermedios, yo creo que la mujer tiene, tiene mucho más este, cantidad de, en ese sector de formación universitaria y por lo menos secundaria eh, que el hombre y tiene que ver con esto, las sí. posibilidades.
1: Con estos encuentros que se realizan de mujeres, ¿qué se espera conseguir entre las mismas mujeres?
7: Yo creo que lo primero que vi hoy es este, que aprendan a escucharse entre ellas porque la diversidad también de los reclamos eh, hace que tenga que haber un ordenamiento y que se escuchen y que se contengan entre ellas principalmente sobre un, un compromiso a sostener el tiempo. Las, este, los reclamos eh, son básicamente el maltrato y creo que cuando ellas empiecen a escucharse eh, también el maltrato hay que este, ponerle límites a la violencia y también este a las cosas simples y sencillas, que no se confundan con violencia. Así que eh, ese es uno de los pasos que parece que se, se habló hoy, y, y el otro es de sostener la lucha en el tiempo, este no solamente opinar
2: y después que la las banderas levanten algunas pocas mujeres. ¿no? José, te cambio rotundamente de tema. Qué linda jornadita tenemos hoy en Villa Mercedes. ¿Qué tendremos? Treinta eh, y pico de grados, ¿no? Sí,
7: la verdad es que no he visto ahora el pronóstico, pero
2: de temperatura,
7: pero es, sí, una zona de 36, 38 grados eh, normalmente y última los últimos tiempos, este, acompañado con la humedad del ambiente, que no es común en Mercedes. Un poquito
1: más. elevadita sí. estaba, sí. rondaba los 70%. Y para para mí de Mercedes es
2: altísimo esa humedad. Eh, Benemio, eh, usted dispone, pero yo le propongo algo. ¿Le parece que vayamos a la siguiente nota? Una de las tantísimas notas que registró hoy usted eh, por la mañana en el marco de este tercer encuentro de mujeres y luego seguimos un chorrito más, un ratito más con Uselay ¿Se queda un rato más con nosotros? Sí, sí acá, las que se están pasando ver, bien. están dando. Excelentes. Por sí. Buenos Aires, ¿todo bien, Azul?
3: Todo bárbaro acá en Buenos Aires. Eh, les informo a los oyentes que en la ciudad, eh, por protestas de los metrodelegados, eh, a la mañana hubo eh, apertura de molinetes de 7 a 9 y ahora de 5 a 7 de la tarde también va a haber apertura de molinetes en eh, la estación Retiro del SubTD y en la Facultad de Derecho de la línea H. Eh, gracias, Azul.
2: Por favor. Eh, a ver, nosotros mientras estamos haciendo este programa, digo no, no, no estamos aislados del mundo y sabemos que el mundo se está aislando, porque estamos atravesando un momento eh, muy complicado por la pandemia del coronavirus eh, bueno, ustedes seguramente deben estar siguiendo, digo, ustedes, nuestros oyentes, deben estar siguiendo minuto a minuto lo que pasa porque es cadena mundial, no cadena nacional. Así que nada, nosotros nos vamos a circunscribir a contarles y hablarles de esto que estamos viviendo aquí porque seguramente a la hora de informarse en relación a lo que ocurre con el coronavirus, las actividades que se hacen, las que no, las prevenciones, eh, a qué sitio se puede ir, a cuál no. Eh, eh, a cada minuto, cada instante, eh, uno lo va actualizando en sus redes sociales las o en el cambiando las... Exacto, es más. Todo el hay links que te van eh, posteando, te van cambiando eh, minuto a minuto la situación con la cantidad de infectados y con la cantidad de muertos, que se van sumando minuto a minuto en un mapa. ...global, en un mapa mundial... ...así que imagínate si la gente tiene la posibilidad de informarse... ...de esto que lamentablemente, como dije en el comienzo de esto... Eh, ...está aislando al mundo, ¿sí?
1: Y lo importante, lo que queremos transmitir desde este programa... ...es que no hay que entrar en pánico, sino que hay que informarse... ...informarse es con información de calidad... ...hay organismos reconocidos mundialmente para acceder a esta información... ...como la Organización Mundial de la Salud, Ministerios de Salud... No caigamos en cualquier información que circula por Facebook porque lo único que va a hacer es que esto sea un caos y no tomemos las recomendaciones de expertos en la materia, como mantener una higiene adecuada y demás cuestiones.
2: Bueno, ahora sí, ¿le parece que vayamos a la nota? Dicho esto... puede decir que no también, puede decir, no, la verdad que no, no tengo ganas que vayamos a la nota y se pone a hablar de, nada, de a dónde vamos a ir a cenar esta noche con todo el equipo de Ambiente Radio.
1: La verdad que lo haría de mala nada más, pero después no quiero que me acusen, del otro lado, Hay que cruel que es Daniela Benemio. Así que vamos a la tercera entrevista realizada en el marco de la tercera jornada Mujeres, Trabajo y Sociedad, al secretario general de San Luis, Edgar Magallanes
0: trabajadores y dirigentes de obras sanitarias en el ambiente de ambiente Radio. ambiente Radio.
1: Edgar, muchas gracias por su tiempo. Queríamos saber desde Ambiente Radio cuál es su expectativa del tercer encuentro Mujer, Trabajo y Sociedad.
8: Bueno, ante todo, buenos días. Es eh, muy importante lo que está haciendo a través de nuestra federación estos encuentros. Este es el tercer encuentro que se está haciendo acá en la, en la provincia de San Luis, especialmente en la ciudad de Villa Mercedes, con muchas expectativas, al cual eh, uno eh, quiere que el sol de la, de la mujer sea importante en los gremios porque la mujer es, eh, es la, como, la que sabe lo que, la problemática de, de que puede llevar en su hogar y lo puede trasladar hacia el, hacia el trabajo, al donde ellos pueden estar, y son más eh, luchadoras, eso es lo importante, son más luchadoras que, que el hombre, y eso, eso es lo que va ahora en y al cual yo estaba diciendo recién, que... Que esto sea trasladado cuando se vayan a cada provincia, a cada ciudad, para que se integren más compañeras, porque muchas veces sabemos la, la, el rol de la mujer no solamente en el trabajo, eh, llegar a su casa, cocinar, atender a su hijo, mandarlos a la escuela, eh, es muy amplio el rol, pero también es importante que ellos estén integrando lo, los sindicatos para tener más protagonismo.
1: Dentro del sindicato de obras sanitarias de San Luis, ¿cuál es el rol particular de la mujer?
8: Bueno, nosotros eh, este año, bueno, este, nosotros tuvimos elecciones eh, dos años atrás, hemos incorporado seis mujeres. ...y el SOL eh, eh, hay tres compañeras que están en, en el secretariado... ...en Acción Social, en Capacitación... ...y tenemos otras compañeras que están ocupando lugares vocales... ...la compañera de Acción Social es la que está llevando toda la parte... ...que, que es importante ese SOL... ...porque no solamente nosotros vamos en la parte gremial... ...también vamos en la parte humanitaria... ...no solamente hacia nuestro afiliado sino hasta a nuestra, a nuestra población que muchas veces hay necesidades y nosotros llegamos con poco o mucho pero llegamos por ejemplo hace dos semanas había dos chiquitos eh, con discapacidad diferencial que no podían ir a la escuela porque no tenían los útiles nos llegó ese eco esa, y fuimos nosotros con la secretaria y le entregamos eso hicimos feliz con tan poquito a dos chicos, ese es el sol también del gremio, expandirlo y buscarle y darle también soluciones a aquellos los que más necesitan.
1: Mucho trabajo social.
8: Mucho trabajo social y eso es muy importante para nosotros. Y bueno, yo lo que como secretario general le inculco a mis compañeros y compañeras que tengamos ese, ese sol social y seamos solidarios con el que más necesita.
1: Y entre las mujeres en particular, ¿qué se espera generar con
8: estos encuentros? Y que esperamos nosotros que se comprometan, que se comprometan más y que sean eh, líderes también. No solamente que, que tengan los cargos de secretaria, sino que pueden también ser por capacidad ser llegar a ser secretaria general. Eso es el logro que uno busca porque uno no puede estar toda la vida haciendo estando ahí en el Secretario General. Y eso, lindo, ustedes trabajen para que lleguen a hacer esto y puedan tomar también el poder y las decisiones que muchas veces es muy buena en la mujer.
1: Muchísimas gracias, no, Edgar.
8: Gracias a hoy esta siempre. Conoce toda la programación
0: de Ambiente Radio. Ambiente Radio. Comunicate con nosotros. Nos interesa tu opinión. Ambiente Radio. El medio para cuidarnos. El medio para cuidarnos.
1: Volvemos, volvemos, siempre volvemos a Ambiente de Radio. Escucharon la entrevista con el Secretario General de San Luis, Edgar Magallanes, Secretario General de Trabajadores de Obras Sanitarias de la provincia. Están diciendo todos los entrevistados, por lo menos hasta el momento todos varones, prácticamente lo mismo, cuál es el rol fundamental de la mujer, que no hay que perder de vista la lucha, que eh, debemos seguir avanzando, que todavía queda un camino muy largo por recorrer, el lugar fundamental que ocupa la mujer sanitarista, fíjense que... Son cuestiones que se van repitiendo y me parece que eso es positivo, sobre todo si se puede ir llevando, aunque claro, sea hay poco que ejecutarlo, a poco la práctica.
2: Hay que ejecutarlo, convengamos que también... Eh, Pero
1: de eso se habla mucho también, y sí. no quedarnos
2: en la palabra. Por eso, la visibilidad está genial, estos encuentros están maravillosos porque instalan la cuestión y la verdad que yo he escuchado he escuchado eh, por estas horas eh, relatos y discursos absolutamente eh, notables. ¿Por qué? Porque me parece que las referentes que han participado han planteado claramente que esto no va ni se trata de eh, machismo contra feminismo, hombre contra mujeres, eh, no el, foco, la el foco no está ahí, es logremos la equidad, a mí no me gusta decir igualdad, pero es una cuestión personal, eh, porque considero que no somos, eh, no somos iguales, pero esto genera mucha polémica porque ahí arranca la cuestión, de, eh, la cuestión y, y el tema binario, pero eh, es hombres y mujeres en busca de la equidad, eh, no es eh, una puja para ver quién eh, ocupa los espacios más importantes en la sociedad, eh, en lo laboral o en el ámbito educativo, donde fuere. Y me parece que el discurso que está eh, surgiendo de este encuentro va por ese lado. Totalmente. Sí, perdón, José Ucelay. Sí, sí.
7: eh, bueno, eh, coincido eh, totalmente. Eh, la equidad... Eh, también eh, está sirviendo todo estos encuentros encuentro para que el hombre también este se interiorice y empiece a generar cambios, por lo menos desde el pensamiento, para hacer las cosas mucho más fácil, para que la mujer se pueda acercar más eh, en lo personal yo siempre digo que en el ámbito gremial este, eh, la mujer cumple un rol muy importante porque tiene eh, yo tengo como así contándole a los compañeros de que cuando hay que ir a la lucha, los compañeros son importantes, pero cuando me tienen que defender, las que me defienden son las compañeras, porque.
1: Las
7: leonas. Exactamente. Y defienden de una forma, una lealtad hacia, hacia las personas que en algún momento puso por ellas, que sé yo, este, la imagen o, o la gestión, y lo devuelven con mucha más este, gratitud. Por eso es importante de que dentro de nuestro sindicato se haya permitido eh, dejar que este evento ingresara este, hacia las compañeras trabajadoras nuestras, como también es muy importante que otros sindicatos sanitaristas, como los que vinieron de otras provincias, también dejen que sus compañeras escuchen otras opiniones y puedan quizás pensar distinto, pero para mejor, ¿no? José,
2: estamos conversando con eh, José Ucelay, que es el secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias de Villa Mercedes, el anfitrión de este encuentro. Eh, quiero preguntarte, este también eh, ha sido, si se quiere, un encuentro político. Te corro de eje. Eh, en breve hay elecciones en la federación, eh, Carlos Adamos es el secretario interino, y todo tiende todo tiende a ir para el lado de que... Eh, Habrá una lista de unidad y que él continuará eh, al frente de Fentos. Eh, hubo una especie de apoyo general en, en la jornada de ayer, ¿no?, de los distintos eh, sindicatos de la República Argentina, ¿digo bien?
7: Sí, totalmente. Eh, desde el momento en que el compañero Carlos Adamo asume como secretario general, interino, ya tiene un aval del secretariado que lo pone en función. Después tuvimos una reunión el año pasado a fin del año pasado en, en Santa Fe, donde se ratificó ese apoyo, pero con, se habían sumado otros gremios, entre esos gremios el sindicato de Villa Mercedes. Y en esta oportunidad se vuelve a ratificar con otros gremios. Creo que es el compañero que hoy eh, han puesto a prueba para continuar el liderazgo y la conducción, y va camino a que sea este, consensuado que sea el secretario general.
2: José, te despedimos, te agradecemos porque... Eh, nos has regalado una linda charla aquí en tu localidad, en Villa Mercedes, en el marco de este encuentro muy noble que, que se realiza en, en tus pagos. Así que te queremos agradecer.
1: Totalmente gracias por haber formado parte de este programa que ustedes escuchan por www.ambienteradio.com.ar o por FM 88.9 en Buenos Aires. Te despedimos. Hablamos con el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias de Villa Mercedes, José Ucelay.
2: Gracias, José. Muchísimas gracias a ustedes. Eh, volvemos a Buenos Aires. ¿Le parece? Eh, usted habló con muchos dirigentes sindicales hombres. Este es el encuentro de la mujer. ¿Con mujeres no habló?
1: Con mujeres se habló.
2: Ah, Tuvimos la vienen oportunidad. ahora.
1: Dejamos lo mejor para el final. Ah, para ahora entiendo. No, no, todas las entrevistas fueron muy buenas. Y quiero de dedicar unos segunditos a agradecer a todos los que a su vez dedicaron su tiempo para responder nuestras preguntas, brindar su opinión al respecto. Sacamos cosas jugosas de todas, pero no podía faltar la visión de las mujeres, que somos las que vivimos desde adentro todas estas cuestiones.
2: Y acá veo en el escédulo, en la rutina que se vienen eh, tres mujeres muy fuertes pertenecientes. Una a la CGT y dos que están muy vinculadas al mundo de, de obras sanitarias. Eh, pero... Antes quiero eh, hacer un juego, les quiero preguntar a ambas, les quiero preguntar a, a Daniela que está aquí conmigo y a Azul que está en Buenos Aires, eh, si ustedes consideran que a partir de la visibilidad que está teniendo este tema del cual estamos hablando, de la equidad entre el hombre y la mujer y, 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 y todo lo que se está haciendo para lograrla, si se está logrando o si solo queda en contarlo, comentarlo, hacer encuentros, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo, cómo lo viven? si
1: me permiten, comienzo. Eh, yo creo que es un poco y un poco, y que a veces puede ser un arma de doble filo. porque La visibilización sirve, suma, crea conciencia, puede cambiar cabezas, incluso las propias mujeres. Eh, yo me consideré feminista desde la adolescencia y, y preadolescencia, y sin embargo había micromachismos que no identificaba, que los tenía naturalizados. O sea, aún así, había cosas que yo también dejaba pasar y era funcional a eso. Pero por otro lado, creo que a veces queda solo en el discurso y, por ejemplo, se crean leyes de cupo que, que vos en algún momento sí. me pareció que mencionabas y que querías ir por ese lado. Las leyes de cupo de mujeres en los trabajos sirvió y fue sumamente beneficioso. Porque por algo había mujeres. que empezar. Exactamente. Pero hoy hasta puede ser una discriminación in indirecta. Estoy
2: totalmente de acuerdo con eso.
1: Se contratan muchas veces mujeres, y tomo algunas de las cosas que dijo también el secretario general José Ucelay. Eh, la cuestión no es contratar mujeres porque son mujeres.
2: Porque hay que contratarlas. La
1: cuestión es contratar personas de calidad, personas que pueden aportar al trabajo, que sea, a cualquiera, una mujer o un hombre que están capacitados. Por es.
2: su idoneidad, independientemente de que sean hombres o mujeres.
1: Independientemente del género, independientemente del nombre que porten, porque si no, dejamos de contratar personas idóneas para decir, ay, yo estoy a favor de, o me ahorro un problema, o... Y no es la cuestión, no es el punto. ¿Estás
2: de acuerdo con los ismos machismo, feminismo... Me parece que al mencionarlos así, cuando uno cuando uno los dice, suena tan fuerte, que da la sensación que estos sismos están absolutamente enfrentados y en veredas supuestas, cuando en verdad no es así. Aunque sí creo, y lo debo decir, que por ahí el machismo, el machismo, teniendo en cuenta la visión del hombre, sí está eh, planteado como una antinomia del feminismo, más no el feminismo, más no el feminismo bien concebido.
1: Exactamente. A ver... Eh, extremos hay siempre y uno cuando forma parte de un ideal, no siempre está de acuerdo con todas las personas que dicen compartir ese ideal eh, en general no estoy de acuerdo con los ismos pero adhiero a que el machismo como se lo ha concebido difiere muchísimo de lo que el feminismo plantea, porque el feminismo bien entendido no le quiere pisar la cabeza al hombre que se van a escuchar mujeres, que van a sostener eso y sí, porque hay gente de todo tipo. El tema es no perder el foco de lo que realmente se quiere, que es equidad. Equidad cuando nos la merecemos como seres humanos y no que un género prime por el otro cuando no hay
2: razón real. Vamos a preguntarle a Azul qué piensa en Buenos Aires. No vale que me copies.
3: <risa> Iba a decir eh, que adhiero en todo lo que decís, Daniela, eh, pero volviendo al tema central, a la consulta de si es que realmente hay una diferencia con estas marchas y movimientos, la realidad es que si hay diferencias son muy de a poco, no es algo, no es algo brusco, es algo realmente gradual. Para que se den una idea estuve investigando un poco y eh, voy a poner el caso de Suiza, que es un país del primer mundo, recientemente este año lograron que las, el 10% de las mujeres lleguen a puestos ejecutivos. O sea, del 100% solo un 10% pertenece eh, a puestos ejecutivos y de ese porcentaje el 20% va a lo que es el sector público que es el que mayoritariamente impulsa estos movimientos porque de alguna forma es el referente para el resto de los trabajadores. Eh, pero bueno, es como una muestra de que en un lugar que es el primer mundo ya te está diciendo cómo avanza en el resto del planeta.
2: En un rato, en un rato, porque si no las voy a quemar a preguntas, eh, quiero que conversemos acerca del lenguaje inclusivo.
3: Dale. Que es, Buena pregunta. Que me parece
2: que es otro tópico muy importante y, y escuché por ahí que se abordó en este... Eh, tercer Congreso de la Mujer que organiza la Federación de Trabajadores eh, a nivel nacional de Obras Sanitarias.
1: Con lo que sí me gustaría cerrar brevemente, como para que tampoco parezca que, que vivimos en una burbuja, es que tenemos que reconocer que Argentina está en una posición bastante avanzada en un montón de cuestiones, más allá de que queda un camino larguísimo por recorrer y que lo que se vive no se puede seguir viviendo y debería terminar ya ahora, eh, en Arabia se viven situaciones que son inconcebibles en el siglo XXI En África se viven situaciones que son inconcebibles en el siglo XXI Sí,
2: lo que es dramático aquí es el eh, porcentaje y la cantidad de feminicidios Porque así se dice, se dice correctamente ¿eh? feminicidios Cuando eh, son de
1: odio hacia la mujer es Exactamente,
2: que tiene que ver y está directamente relacionado por una cuestión de eh, sexo Entonces, eh, me refiero al sexo porque tampoco es violencia de género, es violencia de sexo eh, me, nada, me alarma y me preocupa porque además los números año tras año al margen de eh, vuelvo con la palabra la visibilidad que se le da en los medios a través de las marchas lamentablemente no cesa no cesa eh, debería tomarse como una cuestión de estado digo eh, de algún modo tiene que revertirse esta cuestión y dar la sensación de que estamos en un callejón sin salida y no logramos que los números bajen, y los números son realmente drásticos, catastróficos, eh, demoledores. Quiero empezar a escuchar las notas que le hizo a distintas referentes de este grandísimo encuentro que se está desarrollando aquí en Villa Mercedes, desde donde estamos transmitiendo en vivo, en un hecho histórico, para la historia de Ambiente Radio, porque es la primera vez que sale de sus estudios y transmite en vivo desde una provincia argentina.
1: Con todo lo que eso significó, así que también agradecer a nuestra a nuestra casa, que sí. es la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, que hizo posible que nosotros estemos acá, además de la Casa de la Cultura de Villa Mercedes. Fue un trabajo en conjunto bastante, bastante importante. Hablamos con la Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la CGT, Noé Ruiz. Esto nos decía...
0: Trabajadores y dirigentes de obras sanitarias En el ambiente de Ambiente Radio Ambiente Radio Muchas gracias Noé por su
1: tiempo Queríamos saber cuál es la expectativa que tiene De este tercer encuentro Mujer, Trabajo y Sociedad Bueno, primero gracias Daniela por estar acá
9: esperándome Gracias a todos ustedes Saludo a este maravilloso Mercedes Y llegué ayer a la madrugada en medio de la lluvia Así que corriendo y feliz de estar aquí en Centos, aunque quiero hacer un homenaje a mi querido compañero, a ese hombre que luchó por esta organización y que ayer, cuando estaba llegando aquí, me avisaron que había fallecido. Que es mi querido compañero Perey. La verdad... Este, lo vamos a extrañar pero bueno, estamos aquí con muchísimas expectativas porque las mujeres de Fentos las mujeres de obras sanitarias de Vatos también eh, están haciendo una lucha denodada por lograr que no haya violencia que tengan lugares sanos han, eh, han generado protocolos de trabajadoras y hasta la empresa la han acompañado para que pueda haber lugares sanos y libres de violencia y acoso laboral. Y fundamentalmente esa conquista que me tocó llevar adelante en la OIT eh, y sacar ese convenio que durante 40 años estuvo prohibido. Voy a poner, ver que han armado un encuentro en, en San Luis con panelistas tan prestigiosos, donde son necesarios todos, porque sin la ayuda de las fiscalías, del Estado, de la provincia, sería imposible generar el cumplimiento de este convenio, que es muy inclusivo, muy, pero muy inclusivo, porque se, se basa en los derechos fundamentales de la OIT, y eso tiene que ver con la dignidad humana, la salud la economía, las viviendas, el transporte, el agua, en fin. Así que, y veo estas mujeres tan maravillosas que como están entrelazadas a lo largo de todo el país eh, yo tengo experiencias eh, muy importantes de obras sanitarias creo que así se construye una sociedad nueva, con mujeres jóvenes como sos vos, con mujeres mayores con, sin raza, sin sexo, sin color todos unidos, todos juntos y así va a crecer todo y en eso estamos y en eso apuesta Fentos y mientras ellos me necesiten, allí donde tenga que estar, voy a estar, Daniela.
1: ¿Eso es lo que se espera lograr con este encuentro entre las mujeres?
9: Se espera lograr igualdad. Igualdad que estamos, eh, vengo de un encuentro de 800 mujeres en la sede de la Confederación General del Trabajo que eh, se dijeron palabras eh, muy serias, se vieron cómo las mujeres, sin los procesos de igualdad que hoy, y leyes que hoy tenemos, hoy tenemos llegaron y tenemos choferas de, de colectivos, ha eh, 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 organizado todo eh, el gremio de trabajadoras del hogar, han llegado a ser vicepresidentas de la Federación Mundial, en fin, tenemos, hemos podido eh, convalidar, hemos podido desde el secretario general de la CGT, uno de ellos porque el otro estaba cumpliendo funciones políticas gremiales en Posadas, que es el compañero Acuña. Héctor Daes fue muy claro, es tiempo de igualdad, es tiempo de la mujer, debemos aceptarlo y que nuestras organizaciones sindicales deben modernizarse, abrir las puertas, entender que los movimientos LGBT más Q... Tienen que ser parte de todo proceso. Tenemos que no tener miedo a hablar con uno que es celeste o es rosa. Tenemos que juntar todo y dar la libertad de elección. Porque la libertad del ser humano es lo más sagrado que tiene. Así que, bueno... Eh, vengo a la carrera de un encuentro en otro, después estuvimos en Mar del Plata con otro, con otro encuentro de mujeres, y hay mujeres por todos lados trabajando y estamos unidas, conectadas, no importa eh, a qué central perteneces, no importa si sos eh, si estás empleada o sos un o, o sos un trabajo que es eh, eventual, eh, estamos todos juntas, así que eso es lo importante y, y con los hombres y mujeres de esta nación juntas, creo que vamos a poder salir adelante a pesar de las grandes dificultades que enfrentamos, desde lo sanitario y desde lo económico y social. Así que, a luchar juntas. Muchísimas gracias, Noé Ruiz. A vos, Daniela, y un abrazo a toda esta maravillosa población y, y, y San Luis, este San Luis es, es una cuna maravillosa, la verdad, cada vez que vengo.
0: Comunicate con nosotros. Nos interesa tu opinión. Ambiente Radio. Ambiente radio. El medio para cuidar, El, medio para, cuidar. El, medio, para El medio para cuidarnos.
10: Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante. Tan bella, creciente, altiva y me voy a ir Ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante Lámpara mediante Este flor de aterrante Un cocturso y maleante que está trae en mí Estás toda divina subiendo la cuesta todo exultante damasco crocante Quiero decir que no voy a partir
11: ya estoy aquí solo quiero subir Estoy genio, brillante
10: lámpara mediante Estoy flor de atorrante con dulce y maleante
0: Ambiente Radio. Equilibradamente la radio del medio ambiente.
1: Ambiente de radio, emisión especial desde Villa Mercedes, San Luis, transmitiendo hasta las 19 horas por www.ambienteradio.com.ar para el mundo o FM 88.9 para Buenos Aires. ¿Cómo le
2: está pasando, Daniela?
3: Haciendo radio, nunca uno puede decir que le está pasando
2: mal. Azul, ¿cómo anda todo ahí por Buenos Aires?
3: Todo muy bien, por lo menos en el estudio. La realidad es que hace unos minutos estaban hablando sobre el coronavirus en el bloque sí. anterior. Eh, oficialmente ya hay 10 nuevos casos, llegamos a contabilizar en Argentina 31 casos de COVID-19, estos son en Chaco, Gran Buenos Aires, Capital Federal y también eh, en Córdoba. En este contexto entró un decreto de necesidad y urgencia que suspende por 30 días todos los vuelos que sean provenientes de China, Corea, de, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa y también Estados Unidos, aunque bueno, esta aplicación, la aplicación de la medida puede ir cambiando a medida que haya nueva información respecto al coronavirus.
2: Gracias Azul. Recordemos quienes están eh, haciendo posible esta transmisión. Primero, eh, FENTOS, no, la Federación de, Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias. Eh, eso por un lado. Eh, que fueron los que me, nos permitieron viajar. Necesita, esfuerzo.
1: Instalarnos acá, que es la Casa de la Cultura. Así que gracias a ellos también de el Ministerio de Deportes,
2: Cultura. De, de la Secretaría de Secretaría. Cultura, Deporte y Turismo. Esta es la Casa de la Cultura. Acá transcurre todo lo que tenga que ver con la cultura de la ciudad de Villa Mercedes en San Luis, a 90 kilómetros de la capital de San Luis, a 7.32 de Buenos Aires. Hermosísimo día. ¿En nos la operación operando. aquí a quién tenemos?
1: Tenemos a Darío Figueroa de Visa Mercedes y en Buenos Aires Ezequiel Amarillo, el operador que nos acompaña siempre en la transmisión diaria de 9 a 15 de este programa.
2: Un crack, un diferente. Ezequiel.
1: No, yo no sé sí. si diría. Eh, no. sí, sí. yo,
2: lo, yo lo digo, yo lo digo, corre Me por mi cuenta.
1: Conoce sé.
2: Le tiras un televisor blanco y negro al pecho y lo clava el ángulo. Ahora me corta el micrófono. Ah. ¿Me puede cortar
1: el micrófono desde allá? No, no puede cortarme mi
3: el micrófono. Yo creo que sí puede, hay que, hay que preguntar. Igual te digo, te está, acá está haciendo unas caras desde que él te quiere, mirá, no te no quiere nada. No me a volver ahora.
2: Te <risa> saca del aire si quiere. Él tiene todo el poder, él tiene todo el poder. Él hace y deshace a su piachera, a, a, a su antojo. Nos
1: conocemos hace muchos años, así que ya hemos pasado por todos los comentarios, todo ya nos conocemos demasiado.
2: Vamos a presentar al próximo invitado. No podía no pasar a visitarnos, volvemos a decirlo, es una manera de manifestarlo nada más porque él juega de local acá, ¿no? ¿Quién visitó a quién? Claro, él juega de local. Pero a
1: ver, Ambiente Radio. No podía no hablar con el Secretario de Producción, Medio Ambiente y Tecnología, Gerardo Martín.
12: Hola, buenas tardes y muchas gracias por la visita a nuestra ciudad y hacerme partícipe de, de este programa tan hermoso. ¿Cuáles son los ejes más importantes de tu gestión, Gerardo? Bueno, eh, la secretaria es nueva, eh, antes no, no existía la secretaría de Medio Ambiente y el intendente quiso darle una impronta con todo lo que está pasando a nivel mundial, entonces creó junto dos secretarias y creó la secretaría de Producción, Tecnología y Medio Ambiente.
1: Es una forma de darle visibilidad, o sea que traíamos esta palabra a la mesa a un tema que cada vez se está tocando más a nivel mundial, como es el tema ambiental, cambio climático, calentamiento global, etcétera.
12: Exactamente, y el que fue pionero acá eh, en la provincia fue el gobernador Alberto Rodríguez, a, donde creó las, el Ministerio de Medio Ambiente. Que yo tuve la oportunidad de trabajar con él del 2011 al 2015, eh, donde era encargado de la fiscalización provincial de, de toda la provincia en el ambiente, en lo que era. ...análisis de los ríos, de las industrias, de las acá, todo, así que bueno... Eh, ...por eso me, con me convoca el Intendente a participar en la Secretaría de la Ciudad de Villa Mercedes.
1: ¿Cuáles son los puntos fundamentales a nivel ambiental en los que se está enfocando actualmente la Secretaría?
12: Y Lo que tenemos en prioridad hoy en día es hacer un nuevo sistema de tratamiento de residuos sólidos urbanos... ...donde ya lo que está hoy en día ya es una tecnología vieja que es el enterramiento... Entonces estamos abocado a pleno en armar un pliego de licitación técnico para eh, llamar a, bien digo, a licitación para las nuevas tecnologías que hay, ya sea reciclado o otras tecnologías que hay en el mundo que se pueden aplicar en la ciudad.
1: Por ejemplo, generación de energía a partir de los residuos se está evaluando.
12: Sí, o sea, el pliego va a estar abierto para reciclado, para generación de energía, para biodigestores, eh, fertilizantes, todo lo que se pueda suceder, los subproductos que tengan el tratamiento del residuo. Así que
2: estamos abocados a eso. Eh, te cito en el encuentro que se está realizando hoy, después volvemos a hablar de Villa Mercedes y demás. Eh, ¿Cuál es tu reflexión acerca de estos encuentros que le dan una gran visibilidad a la problemática de eh, la inequidad que se vive hoy en nuestra sociedad en relación a la mujer? Claro.
12: Mira, yo creo que San Luis eh, sigue siendo pionero en estos temas. El gobernador creó la Secretaría de la Mujer, ni una menos en su momento, eh, dándole una participación muy importante a la mujer dentro del gobierno de la provincia. Lo mismo ha hecho el intento de Maximiliano frontera, donde el gabinete prácticamente más de la mitad es mujer, eh, con una participación de la secretaria, creó la secretaría de la mujer, en Villa Mercedes, que no estaba. Así que yo creo que la mujer tiene cada vez más importancia en la vida cotidiana donde, como vos, yo escuchaba recién, como decía, hay que tener una equidad entre el hombre y la mujer. Uh -huh. Como dijeron, un tema: caminar junto a la par para hacer un mundo mejor y
2: sustentable. Eh, Soy el secretario de Producción, Medio Ambiente y Tecnología. Eh, Villa Mercedes es una de las eh, ciudades, eh, eh, o fue y seguramente eh, pueda con mucho esfuerzo transformarse nuevamente en una ciudad muy pujante, muy industrial. A, ha sido, eh, años A, una de las más eh, industrializadas de, de la República Argentina. Eh, ¿Cuál es la situación hoy de Villa Mercedes?
12: Sí, tuvo el auge con la promoción industrial. Uh -huh.
2: eh fue en el 2000?
12: Eh, sí, en el, 2000, en el 89 empezó la promoción industrial, entonces se afianció en los, en los años de la década del 2000.
2: En el 2000 ahí se afianzó la y la que se consolidó a través de una promoción. De la promoción
12: industrial que se está terminando en este momento, que se está luchando para que siga, para que no se cierren las puertas las industrias y haya beneficio para las provincias. Eh, hoy la situación es eh, están, que han quedado las industrias más grandes, eh, que son las que dan el empleo, y nosotros estamos en pleno conversaciones con ellas, eh, visitándolos y trabajando en conjunto para hacer un medio ambiente mejor con las industrias, eh, controlándolas, y ellos aportando tecnología y capacitaciones para los inspectores y ayudar al medio ambiente.
1: ¿Es fácil tratar con las grandes industrias?
12: Eh, no es fácil, porque son empresarios, tienen sus propios intereses, nosotros tenemos los nuestros, que es cuidar el medio ambiente y el, nuestro río quinto. Entonces eh, nosotros ponemos los planteos, los, están resoluciones, las ordenanzas, y nos estamos ajustando y ellos entienden que ya es eh, hora de tomar cantidad
2: del asunto y empezar a, a actuar para el medio ambiente. Claro, porque una cosa es el crecimiento, pero el crecimiento no tiene que ser una contraposición al cuidado del medio ambiente, ¿no? que no tiene que ir de medio de,
12: de, del medio ambiente, que es algo que es eh, Villa Mercedes eh, no fue muy bendecida con los recursos naturales, lo único que tenemos es el río Quinto y bueno, lo tenemos que cuidar para poder utilizarlo por mucho tiempo.
1: Que además, ayer en el programa de Radio Rivadavia, de Caño Vale Doble, que conduce nuestro compañero aquí presente, Cecilio Flemati, nos mencionaron, nos deslizaron que el río Quinto ya no es lo que solía ser tampoco.
12: No, es como tenemos épocas donde el río eh, presenta los inconvenientes, que son los principales del mes de invierno, que bajan las lluvias acá en San Luis. Eh, entonces, al ver poco caudal, las industrias tienen que ajustar sus. ...su derrame al río... ...y ponerse a tono... ...ya que viene poco a ...entonces se siente los efectos de la frente que tira la industria... ...ahí estamos ajustando nosotros... ...para que se cumplen los parámetros que dicta la ley... ...Gerardo, te queremos agradecer muchísimo... ...que nos
2: hayas eh, visitado... ...no, sí. muchas gracias a usted... ...y como siempre, la puerta abierta de Villa Mercedes... ...y de mi secretaria... ...¿qué no se puede hacer, no, mejor dicho... ...¿qué no se puede no hacer... ...cuando uno llega a Villa Mercedes... Y ...¿qué hay que hacer sí o sí?
12: ...conocer la calle angosta... ...comer una buena parrillada y comida comidas típica ahí del Calle Angosta.
2: La Calle Angosta todavía no fuimos, vamos no, a ir hoy. No. ¿A cuántas cuadras está de acá? y de Acá en línea recta tendrás unas 15 o 20 cuadras aquí. Está. Estamos cerca. Es todo cerca. Bien, cerca, sí. cerca, cerca. <risa> vamos a caminar luego del programa las 15 cuadras. Eh, déjame en, que me cambio los zapatos. entre Pero usted tiene que venir a trabajar tranquila, zapatillas.
1: ¿Y la foto?
2: Pero si la foto lo no se ve en los pies. Sacamos fotos tres cuartos. Eh, en estas fotos no estuvieron los pies, yo tengo los pies arriba de la mesa ahora. Mire, es como los conductores de noticieros de televisión cuando había una una, una tarima, un, un mostrador. Yo
1: me diga que estaban descalzos.
2: Descalzos, si usted supiera. Descalzos. No, mucho más que eso. Camisa, saco y salsillón Así era, ¿eh? Oh, sí, muchos. Muchos y muchas. Muchos.
12: Cuando sí. no había aire acondicionado. <risa> bueno, cosas Parrillada. El, la Pedrera El estadio, ¿no? el, el estadio el Orgullo,
2: Orgullo Creo que mercenario. fue
12: una obra visionaria del gobernador Y este fin de semana justo Tiene el turismo nacional Así que, ¿cómo no ir a visitarlo?
2: Turismo nacional El fin de semana, con público o sin público Por el coronavirus
12: Y ahí estamos viendo porque el Ministerio de Turismo y deporte Sacó que se hagan en puertas cerradas Así que veremos qué decisión se toma
2: Gracias, Gerardo usted disponga, mm, seguimos escuchando notas, ¿le parece de las que usted realizó hoy a la mañana?
1: Seguimos avanzando, sí, totalmente con la información, gracias,
2: no, por no, gracias por haber usted.
1: estado con nosotros. Se
2: viene, Sara, se viene Sara,
1: se viene Sara, Sara, no sé, no sé si quiero poner a Sara, ponga a Sara, ¿sí? poner a ¿Vos sí. Sara? Bueno. Sara es la apoderada legal de Fentos, es compañera, de no, es compañera nuestra allá en Buenos Aires, vino a participar del tercer encuentro de Mujer, Trabajo y Sociedad como moderadora de los encuentros de las charlas que se dieron durante esta jornada y además mañana va a abrir la jornada de cierre ya, eh, ella es una persona que ha transitado mucho, tiene una historia muy larga con respecto a las cuestiones de género, así que su palabra la vamos a valorar mucho. La escuchamos.
0: Trabajadores y dirigentes de obras sanitarias en el ambiente de Ambiente Radio. Ambiente Radio. Sara, muchísimas gracias por
1: recibirnos y brindarnos unos minutitos. Queríamos saber desde Ambiente Radio cuál es su expectativa con este tercer encuentro de Mujer, Trabajo y Sociedad.
13: Hola a todos. Eh, bueno, en realidad cada vez que nosotros realizamos un encuentro de Mujer, Trabajo y Sociedad, tratamos como, como objetivo que estas mujeres eh, busquen de participar en las organizaciones gremiales, eh, conozcan su potencial para tra transitar por el camino de la vida sindical. Y hoy especialmente es una jornada que trata eh, exclusivamente de la violencia, de todo tipo de violencia. Entonces eh, queremos ayudar a las mujeres que lo necesiten, Queremos colaborar en información para que lo puedan transmitir en sus lugares de trabajo, en las distintas provincias que acá están, representadas por un, un pequeño número de trabajadoras. Y creemos que si servimos para que una compañera pueda encontrar una solución, estaría cumplida nuestra expectativa.
1: Entre las propias mujeres, ¿qué se
13: busca generar con estos encuentros? Eh, nosotros tratamos de que las mujeres se sientan unidas, se comprometan, eh, se solidaricen entre ellas dentro del ambiente laboral y fuera. Porque cuando hay una contención, la mujer que lo necesita se siente apoyada, acompañada, protegida. Y en realidad la organización gremial es todo eso la función de los sindicatos, de los gremios en general, eh, deberían eh, tener esa responsabilidad de proteger, de cobijar, de amparar a los compañeros o compañeras que tengan problemas para resolver y que no puedan este, hacerlo en forma individual o solos.
1: ¿Cuán grave ve hoy la situación particular de las mujeres en relación al trabajo o a la violencia
13: laboral? Eh, y es muy importante son números, cifras muy altas eh, el acoso existe desde hace muchísimos años la violencia contra la mujer existe hace 2000 años antes de Cristo eh, es una problemática difícil, hay diferentes tipos de violencia y diferentes tipos de acoso, pero vos me estás preguntando eh, digamos centralizándolo en el ámbito laboral y existe, existe porque se discrimina a la mujer existe porque muchos varones no aceptan eh, la posibilidad de que las mujeres hagan una carrera y puedan superarlos eh, tanto en toma de decisiones como en el plano salarial eh, existe porque hay mujeres muy bonitas y que llaman la atención a hombres mucho mayores que ellas y y no lo podemos desconocer, existe. Hoy, justamente en un ratito, nuestra compañera Noé Ruiz, que es la Secretaria de Igualdad de Géneros, Oportunidades y Trato de la CGT Nacional, va a tratar el tema de, específico de acoso y violencia laboral y del logro eh, de la sanción de la Convención 190-OIT eh, una vez ratificado ya están ratificados por muchos países, eh, va a ser de eh, aplicación obligatoria en los convenios colectivos eh, en, los en los estatutos de escalafones donde no haya convenio, donde eh, la empresa también sea parte de un procedimiento para tratar de evitar los acosos y hacerse responsable de lo que le suceda a su trabajador o trabajadora, porque no es exclusivamente la mujer la que sufre acoso
1: ¿hay muchos casos de acoso laboral hacia hombres?
13: Eh, hay acoso laboral hacia hombres en el número yo no tengo una estadística suponemos que no que es a la inversa la mayoría de los casos pero también los hombres este, sufren acoso laboral sí.
1: ¿se denuncia menos el acoso hacia los hombres?
13: sí, se denuncia menos porque el hombre tiene un prurito una vergüenza un falso machismo y le es muy difícil eh, reconocer eh, ante una autoridad que fue acosado que fue violentado por una mujer
1: ¿cuáles cree que son las claves para poder dejar atrás este tipo de situaciones y el acoso tanto en hombres como en mujeres?
13: Eh, creo que es una cuestión de educación es una cuestión de cambiar la cultura porque mucha violencia es cultural y otra es estructural entonces tenemos que hacer cambios cambios concientizando a los hombres y a las mujeres que debemos ser más solidarios entre nosotros que debemos acompañarnos que debemos caminar a la par como dijo hoy nuestro secretario general que no es eh, ni divertido ni agradable ni satisfactorio para uno o para el otro sentirse acosado o ser acosador esto es una cuestión cultural que hay que cambiarlo. ¿no? Entonces, eh, con la capacitación, con la educación, y supongo que va a llevar muchísimo tiempo. Pero bueno, siempre es el momento de avanzar. El camino se hace con el primer paso. Bueno, nosotros estamos tratando de que, desde nuestra organización gremial eh, poder brindar herramientas e instrumentos para que eh, se logre, digamos, esta cuestión de... De bajar o de eliminar, eso es muy difícil, pero bueno, tratar de eliminar todo lo que sea el acoso o la violencia laboral hacia el trabajador o la trabajadora.
0: Trabajadores y dirigentes de obras sanitarias en el ambiente de Ambiente Radio. Ambiente Radio. Comunicate con nosotros, nos interesa tu opinión. Ambiente real, ambiente el medio para cuidarnos. El medio para cuidar el medio para cuidarnos.
10: Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapa.
7: Cuando el mundo me pregunta porque, porque, porque,
10: porque da vueltas la rueda, porque no te detenes Yo te digo que dar es dar Dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar Dar es dar Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar Tiempos van a mí y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar ya.
0: Conoce toda la programación de Ambiente radio. Ambiente radio.
1: Ambiente de Radio desde Villa Mercedes en su emisión especial histórica para este programa... ...ya que nunca había salido de la provincia de Buenos Aires. Así que poder visitar otra a tanta distancia, más de 700 kilómetros de nuestra ciudad la verdad que es un gran honor es una ciudad bellísima en la casa de la cultura estamos situados precisamente viendo por una ventana esto nos remite un poco al estudio eh, salvando las distancias hágame una
2: descripción mira qué, qué ecléctica vemos? qué ecléctica y eh, qué, qué mezcla etaria que tenemos aquí en la vereda Hacemos una descri descripción, porque es fantástica la foto que vemos aquí eh, de la vereda. ¿Qué calle es esta? Eh, Darío, Darío Figueroa. Calle Urquiza, estamos eh, casa en Casa de la Pedernera, Cultura. Pedernera. ¿O no? Sí, y entre Pedernera y otra calle. La no calle
1: ya, no sé la de Buenos Aires, pero.
2: Iba al cárcel. Iba eh, A nada de eh, la Plaza del Mercado. Pasan chicos en bici con uniformes de colegio, pero descríbame usted qué vemos, a ver.
1: A ver, vemos esta diferencia etaria que mencionabas, porque hay desde infantes hasta personas mayores, pero principalmente creo que acá lo que prima son los adolescentes, porque basándome en lo que vimos ayer a la noche, porque ya a las 11 de la noche todavía había adolescentes, o quizás jóvenes, no, sí. no sabemos las edades, pero bastantes jovencitos acá tomando un poco de aire en la plaza, charlando, súper sanos, ahora lo mismo, sí que me parece que los que ganan en proporción... Son los adolescentes, jóvenes, adultos.
2: Mira, tenemos un grupito. Hacia enfrente hay una especie de maxi kiosco que tiene una mesa en la vereda y hay cuatro o cinco chicos que deben tener 12, 13 años. ¿Y también
1: del colegio, era
2: Sí, acaban de salir del colegio. Acá tenemos un grupo de dos chicas también, un poco más grandes, adolescentes, dos, tres chicas y cuatro pibes, con mochila de colegio y demás, ellos no tienen uniforme. Están en una especie de... ...de bancos, de cemento... Que, ...en forma de libros... ...claro... Y ...en forma de libros... ...muy, muy lindos... ...muy lindos, muy, muy original. originales... ...acá frente a la Casa de la Cultura... ...y después acá tenemos... Eh, ...más cerca de donde estamos nosotros... Eh, ...a ah, una señora... Eh, ...de unos... ...setenta y pico de años... ...¿qué está buscando la cartera? ...y, más <risa> vaya uno a ver ...que están disfrutando de esta jornada... ...están tomando... ...a ver, acá todavía... ...se callejea... ...y se toma fresco
1: qué linda eh, no me sale a explicar, qué linda rutina no Exacto. qué linda costumbre en
2: Buenos Aires y en las grandes ciudades más allá de que Villa Mercedes es la segunda ciudad en importancia de la provincia de San Luis después de la capital y en cantidad de habitantes eh, todavía se vive esa esa tranquilidad que en muchos sitios del país aún permanece aún persiste esto por ejemplo insisto gente que está en la plaza tomando fresco porque es una jornada muy calurosa aquí en San Luis tenemos más de 30 grados, y como decíamos, eh, gente de la tercera edad, adolescentes, eh, pibes jóvenes. Te
1: comento que en Salta foto. es lo mismo. En Salta Capital, a la una de la mañana en verano, podés incluso encontrar personas charlando, familias completas, con el cochecito del bebé. Se si vive una tranquilidad que ojalá pudiéramos replicar en Buenos Aires.
2: Yo les planteo tema hoy y no quiero que, no quiero que me evadan, ¿sí? Eh, y cuando digo les planteé porque se lo he planteado a, a usted, Daniela, que me está acompañando aquí, y a Azul, que está en Buenos Aires. ¿Lenguaje inclusivo sí o no?
1: Azul, querés empezar. A tal vez le toca, Azul. Dale.
3: Es, la verdad es un debate complicado. Realmente, eh, qué sé yo, en Argentina particularmente usamos muchos lunfardos, muchos modismos, el insulto es básicamente... Eh, una costumbre acá para charlar, así que la verdad me parece un tanto tal vez ridículo cuestionar el lenguaje inclusivo cuando acá hablamos de cualquier forma. Eh, no es algo que aplique honestamente, pero eh, creo que con tanto tipo de sexualidades que se han dejado de mostrar como un tabú, hay gente que realmente se siente ofendida o no integrada cuando decimos todos y todas eh, sobre todo para la gente que dice tener un género no binario. Y la verdad es que si podemos ayudar a que esas personas se sientan más incluidas cambiando una letra de, de, de lo que decimos, me parece que no deberíamos hacernos tanto drama.
2: Bueno, una contundente definición. Le dejo ahora a usted la verdad es que aquí y después yo voy a decir lo que creo.
1: Yo me voy a copiar bastante de lo que dijo Azul. Espero que esto no tenga copyright Voy a reconocer también que en un principio me mostré un poquito en contra. Eh, yo soy bastante, ¿cómo se diría?, respetuosa del lenguaje, me gusta, lo estudio, me dedico a hacer correcciones literarias, eh, etcétera. Entonces me mostré reacia. Con el correr del tiempo empecé a entenderlo como lo entiende Azul. Y considero que, por un lado, destruimos el idioma de tantas formas, tantas habidas si y por ahí, a ver, metemos letras donde no van, las sacamos de donde sí, las cambiamos de lugar, no sabemos conjugar los verbos, digo, tenemos problemas con el lenguaje a nivel nacional y nos preocupa si en lugar de decir eh, hombres y mujeres, eh, así como dos géneros y nada más, incluimos a la gente que no se siente partícipe parece que somos un poco hipócritas con este tema. Entiendo los que no están a favor, pero no entiendo que no tengamos nombre propio y nos digamos boluda acá, boluda allá, etc. Etcétera, etcétera. O bolude, ¿no? O sea, prefiero eso porque, digo, cualquier cosa que haga sentir bien al otro y que no vaya en detrimento, digo, no es que se sienten bien porque le estás pegando a otra persona, digo, se sienten bien porque se sienten incluidos, parece que es para tenerlo en cuenta, digo, no hace ningún daño adquirirlo pero hace un daño no así que estoy tratando de aplicarlo y aparte reconozco que ay, es mucho hacía decir mujeres y hombres y trabajadoras y trabajadores y niños y niñas es como más fácil decir niñes y estamos todos incluidos la verdad es que creo que simplifica un poco pero sí. es un largo camino por recorrer y mucha mucho por
2: cambiar sí es muy complejo y como decía azul es muy controversial muy polémico eh, por qué mira hace poco eh, me tocó grabar un programa de televisión que conduzco en la TV pública que se llama Que vuelvan los potreros. Vamos recorriendo todo el país eh, contando historias de vida de los chicos que forman parte de este espacio que es una especie de, del gen mismo del fútbol. sí Con la excusa de armar la selección argentina de potreros, eh, contamos sus historias de vida. Eh, hace muy poco, hace cuatro semanas, eh, emitimos al aire porque grabamos un potrero de eh, personas trans, ¿sí? Eran eh, chicos que mm, se autopercibían chicas y chicas que se autopercibían chicos. Fue realmente eh, una gran herramienta para terminar, hablo de mí, de deconstruirme. Pero, en relación al lenguaje inclusivo, digo, eh, si ellos eh, nacieron hombres y se autoperciben mujeres, y si ellos nacieron mujeres y se autoperciben hombres... ¿por qué tenemos que detonar esta cuestión binaria y decirle ellas o eh, lo que fuere, o, o, no sé, chiques? Digo, si ellos se autoperciben mujeres, digámosle ellas, y si ellos, ellas, que nacieron eh, mujeres, y si se autoperciben hombres, digámosle ellos. Ahí a mí es donde se me instala la polémica y la verdad que no me da ningún tipo de pudor decir que eh, todavía no lo tengo del todo resuelto. También me ocurre que... Pienso, cuando aparezca un, eh, un Cervantes ¿sí? y, y tengamos un eh, m, a ver, eh, libros y literatura con esa calidad, con esa calidad, con eh, esa magia, esos, esos, esos libros que traspasan eh, fronteras, tiempos y siglos, escrito en lenguaje inclusivo, por ahí sí abriría la discusión a que hablemos y se instale el lenguaje inclusivo.
1: Yo creo que este sería un muy buen debate para traer a gente especializada, yo mucho del tema no entiendo, pero sé que hay personas que no se consideran ni hombres ni mujeres y por eso son no binarias, y que el problema no está en aquellos que nacieron con un sexo y se sienten de otro género, que ahí sí, digo, si yo nací mujer pero me siento hombre, deben, y digo, no es que si quieren, deben tratarme con él y en masculino porque es como yo me percibo, pero entiendo que hay gente que no se percibe ni género femenino ni género masculino y a esta es a la gente que abarcaría el lenguaje inclusivo, además de quitar el machismo cuando decimos los abogados, que incluye tanto abogados como abogadas y a los eh, recibidos de abogacía que no se sienten... Te lo compro más, por lo masculino. primero
2: que decías es que por lo segundo. Te lo compro más
1: por lo Entonces primero. voy a seguir indagando
2: en el primero
3: sí, sí, voy... Sumándome a lo que sí. estaba diciendo Daniela La gente que no se identifica con ninguno de estos dos géneros eh, Suele llamarse a sí misma eh, andrógino o andrógina eh, Y tiene que ver con esto de que sienten O que no pertenecen a ninguno de los dos géneros O que pertenecen a ambos De hecho, sí. son personas que se visten por lo general eh, Con atuendos que no corresponden a ningún género Que podría usarse unisex, digamos
2: bueno, ¿le parece que vayamos a compartir la última nota que realizó usted hoy por la mañana? sí, Recordamos que estamos en el encuentro... Tercer
1: encuentro, Mujer, Trabajo y Sociedad.
2: Se sigue mañana.
1: Sigue mañana hasta la una de la tarde, que es cuando se realizará el almuerzo de despedida. El cierre va a estar a cargo de la señora Yolanda Mamani, eh, otro personaje muy reconocido. Eh, todas las personas que han participado son de mucho renombre En este caso Yolanda Mamani es la secretaria de la Mujer de Fentos Así que quién mejor que hacer un cierre de un encuentro de mujeres eh, En este caso la última entrevista que realizamos Fue a la doctora Mirta Noemí Ucelay de García Arena Ella es titular del Juzgado de Instrucción número 3 De la Segunda Circunscripción Judicial Poder Judicial de la Ciudad de Villa Mercedes es una persona que sabe muchísimo del tema. Fue muy difícil hacerle una nota tan breve. Es una persona para traer en el piso y tener 20, 30 minutos. Esperamos que pueda esclarecernos varios asuntos con esto e instruirnos con esta nota que vamos a compartir ahora mismo con ustedes.
0: Trabajadores y dirigentes de obras sanitarias en el ambiente de Ambiente Radio. Ambiente Radio.
1: Mirta, muchísimas gracias por su tiempo, desde Ambiente Radio nos gustaría saber cuál fue su experiencia hoy en el Tercer Encuentro Nacional de Mujer, Trabajo y
14: Sociedad y cuál es su expectativa con este encuentro. Sí, realmente es un honor para mí haber podido participar, eh, que me hayan invitado con la autorización correspondiente de la señora Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis, eh, también Presidente del Instituto de Capacitación e Investigación del Poder eh, Judicial de la provincia, donde formo parte del Consejo Académico. Nosotros estamos hace años eh, con eh, la disertación de, de este tema, eh, como así también de maltrato infantil... Eh, también eh, los temas viales y demás, pero en especial lo que es la violencia de género eh, que se comenzó hace más de 20 años eh, y con un programa en esta provincia de los jueces en la escuela que recibió una distinción eh, a nivel del Congreso Nacional. Eh, por eso realmente eh, el intercambiar eh, nuestra experiencia, porque no es una un, un clase técnica, sino que más vale, eh, yo la defino como una charla informal porque eh, en el intercambio surge el enriquecimiento mutuo eh, de las experiencias vividas de nuestro ámbito, de lo que es la ley y de lo que es eh, eh, podríamos nosotros eh, las mujeres contribuir. Eh, somos eh, una provincia avanzada eh, en, en, esta, en este tipo de normativa y eso nos ayuda a nosotros, ¿no es cierto?, seguir eh, difundiendo eh, y, y seguir disertando sobre, sobre el tema. Es enriquecedor desde el punto de vista que, si vemos que es la aplicación de la llamada ley Micaela, que sería uno de los enfoques dentro de lo que es el mes eh, de la mujer, eh, sobre la capacitación. ...que ese es el objetivo de la ley... ...de todas las mujeres que forman parte de los tres poderes eh, eh, de, la, de la Nación. Eh, nuestra provincia se adhirió en forma inmediata también... ...y abarca no solamente a aquellos que trabajan en las instituciones gubernamentales... ...sino también en todas las instituciones y en los movimientos sindicalistas. Por eso para mí es un honor compartir... ...porque eh, se organiza como sede la ciudad de Villa Mercedes... Eh, en un sindicato dependiente de la, de la federación con la idea que nace a nivel nacional. Por eso realmente eh, es un honor y es de destacar, ¿no es cierto?, eh, que nos permitan compartir esto. Eh, es necesario que difundamos, que aprendamos, que sepamos por qué estamos luchando, eh, qué es lo que se busca eh, y cuál es el límite eh, para lograr en armonía no es cierto un objetivo realmente buscado. El tema
1: central de este tercer encuentro es la violencia. ¿Cuán grave define la situación para las mujeres a nivel nacional y o
14: provincial? Claro, eh, realmente eh, los porcentajes en nuestras provincias son bajos, pero no por eso debemos dejar de preocuparnos, porque a nivel nacional, ¿no es cierto?, hay porcentajes altos. No debería haber ni, ni siquiera eh, un 1% porcentaje que vaya creciendo. Eh, creo que eh, hay que rever, eh, mi tema sobre fue la violencia de género, eh, que fue tomada desde el aspecto de tipo y modalidad pero también eh, como jueza llegamos a, a concluir no es cierto que aplicamos la ley una vez de producido el hecho eh, debemos buscar eh, con respecto a la contención y a la prevención porque si ya llegaron a mí quiere decir que la prevención, la prevención y la contención que quizás o no se aplicó o que no tenemos o la que hay es insuficiente entonces ese es un punto realmente importante para considerar no, no solamente eh, cambiemos las leyes en general sino también como en muchos otros aspectos y en muchos otros temas debemos ver ¿Por qué tenemos este resultado? ¿Qué pasó con la prevención y la contención? Eso para mí es lo más importante. ¿Podría
1: brindarnos desde su experiencia cuál cree que es la clave o cuáles son las claves para empezar a evitar estas situaciones y quizás cambiar
14: un poco la cabeza de la gente? Que la mujer escuche, que la mujer entienda. Que lo que nos parece una convivencia a veces pacífica y normal no es así tal cual. Eh, que sepamos pedir ayuda. Eh, a veces las cosas más pequeñas que nos hacen tanto daño, que nos parece que es una exageración y no la compartimos, eso también nos puede traer grandes consecuencias. Que, que veamos al otro, conocido o no conocido, que en alguna eh, sospecha, en alguna, en alguna manifestación que le podamos observar, no nos quedemos quietos, tratemos de conversar. Y si no hay una exteriorización, porque a veces por vergüenza, aun por la culpa de la misma, que la misma víctima siente, eh, es necesario no es cierto que acudamos. Eh, a, a los medios distintos que hay, aún en la simple sospecha, ¿por qué? Porque es una cuestión de conciencia, más allá de que se pueda comprobar o no, o que exista o no exista, ¿no es cierto?, se va a lograr la ayuda necesaria quizás desde otro punto de vista, desde otro ámbito, y por lo menos logramos motivarlo, logramos eh, incentivar a, a, a que se averigüe sobre el tema, eh, por lo general nosotros tomamos datos, hacemos las investigaciones eh... Y hay un grupo de profesionales dentro del Poder Judicial que nos ayuda mucho con esto, porque es un trabajo donde eh, en, en la materia de prueba, ¿no es cierto?, debe ser amplia, son cosas que ocurren entre cuatro paredes. Eh, el hombre calla porque eh, es el que lo comete, la mujer a veces porque aún así se cree víctima y culpable, es decir,. ...algo que hay específicamente que ir desmenuzando... ...para poder ayudar... Eh, ...creo que sí falta eh, lugares... ...una vez producidos los hechos también... ...como dije, lugares de contención... ...es decir... Eh, hay, ...hay que contener especialmente a la víctima... ...hay que contener a los hijos... ...de esa convivencia conflictiva... ...o también, como yo dije... ...que abarca la ley internacional... ...es la violencia contra la mujer... ...sí, pero también contra el niño contra el anciano y contra el discapacitado. Entonces, tomamos la ley de género como atacada a la mujer, hablamos de la familiar como atacada a cualquiera de estas personas, que, que sujetos que se nombró, pero creo que en general hay que buscar una armonía social, una paz social, pero se logra recobrando valores, el valor persona, cada uno desde donde está, desde su función o desde su casa, que eso es lo importante a través
0: del diálogo, la comprensión trabajadores y dirigentes de obras sanitarias en el ambiente de Ambiente Radio. Ambiente Radio.
1: Estamos en ambiente de radio, ya nos tenemos que despedir.
2: Sí, ya sí, vamos, vamos a hacer un repaso de agradecimiento, ¿te parece?
1: Totalmente, toda la gente que hizo esto posible, principalmente la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, que fue quien nos permitió hacer este viaje y participar del Tercer Encuentro Nacional de Mujer, Trabajo y Sociedad, la Casa de la Cultura de Villa Mercedes en San Luis, que nos recibió y permitió montar este estudio. La operación técnica aquí en Villa Mercedes de Darío Figueroa y de Ezequiel Amarillo en Buenos Aires.
2: Y Azul que está ahí en el estudio, gracias. No, Azul, no. Ah, a gracias mí no. Azul Gracias, Azul. por, por estar favor. Menos mal que son amigas ustedes. Por eso digo lo que digo. Se
3: supone que somos amigas, ahora tengo dudas.
2: ¿Cómo está el clima ahí en Buenos Aires?
3: Descendió, ahora tenemos 24 grados y hay vientos de 26 kilómetros por hora provenientes del noreste. ¿La pasó bien, Azul? La pasé bárbaro. Un gusto haber podido formar parte de alguna forma de este evento que tiene una función transformadora social.
2: Exactamente. La verdad es que estamos muy contentos, además por haber logrado en tan poco tiempo, que hace que estamos al frente de la radio, en la dirección de Ambiente Radio, este este hito que es sacar la radio a las distintas provincias, no me gusta decir interior y esto es simplemente un inicio lo estaremos haciendo con mucha asiduidad imagínense lo que se viene esto le tocó a Daniela por ahí en el próximo viaje azul no no el no, próximo
1: no. es en el sur
2: no Ahora, no, no el próximo el voy yo no sé cómo es esto no sé no sé quién es la más antigua yo. no no, sé no puede ser manera. no sé cómo no sé cómo lo van a manejar. Cecilio, eh,
1: gracias. No, no, gracias a ustedes eh, Los
2: quiero felicitar, porque la verdad que ha salido una transmisión muy prolija. No es fácil cuando se sale desde afuera. Eh, no estamos saliendo por teléfono celular. Montamos un estudio aquí y todo eso implica... Mucho movimiento, eh, toda la maquinaria tiene que estar aceitada y ha salido impecable, así que quiero felicitar a eh, Ezequiel Amarillo, que estuvo en Buenos Aires, a Darío Figueroa, que estuvo acá, eh, y como director de la radio, y sumo también a Leo Olivera que es el subdirector de la radio, que estuvo en la producción general de toda esta... Eh, actividad de esta acción que hicimos desde aquí digo, en nombre de ambos eh, les quiero agradecer porque la verdad es que laburan muy pero muy bien y creo que vamos a hacer eh, grandísimas cosas y lógicamente un saludo muy grande a todos nuestros oyentes que nos acompañaron y nos hicieron el aguante a través de el streaming eh, en el 88.9 en Buenos Aires en la aplicación, muchas gracias a todos
1: me sumo al agradecimiento y gracias a la federación por hacerme parte de esto y a todas las personas que se prestaron a brindarnos su opinión sobre lo que el encuentro de mujeres representa, espero que podamos sacar conclusiones muy prometedoras y positivas de todo esto,
2: escuchan los bocinazos, sí, estos bocinazos,
1: engano.
2: no no estos bocinazos son eh, como un signo de aprobación de esta transmisión, escuchan los bocinazos a ver, se escuchan ahí en Buenos Aires bueno, justo. En el apenas
3: apenas se escucha. Eh, eh, la Ley de Morphy.
2: Bueno, nos vamos. Los dejamos con la continuidad Del éter que dispone Ezequiel Amarillo allí en Buenos Aires con muy buena música en este regreso, en esta tardecita de regreso de día jueves. Gracias, Daniela.
1: 19, 19 horas va ah, la pisión en el último minuto. 19 horas nos despedimos. Llega lo de nuevo,
2: vamos, hagamos a... cuenta que va, no, porque no se puede, no no, no, da, no da, puede, porque es el último. Vamos nuevo, da. dale, vamos.
1: 19 horas en la República Argentina. Ambiente de Radio se despide.
0: Trabajadores y dirigentes de obras sanitarias en el ambiente de Ambiente Radio. ambiente radio